0: mira
1: lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad, con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. ¡Comenzamos! Buenas noches, bienvenidos al Ojo Podcast, el podcast favorito de Ten Shin Han. Este episodio es auspiciado por la torta ahogada de San Juan de Dios. Sergio Cerecedo me acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Sergio? Bien
0: hambriento, ya me antojaste de lo que acabas de decir, porque siempre que voy a Guanatos a ver partidos de fútbol o a ver a los cuates, siempre paso ahí a comer. Um, pero estoy muy gustoso de precisamente recibirlos en el podcast favorito de Sauron... ...que nos, no nos deja verlo todo igual que él, pero sí nos deja que nos escuchen todos. Y eso, estoy muy muy feliz y sobre todo por el invitado que tenemos esta noche. Estoy muy contento de poder compartir experiencias.
1: Esta noche, esta noche es rojiblanca y algo tenebrosa. Tenemos de invitado a, a mi amigo, ya amigo de, de hace bastante tiempo, ya años... Gaspar Hernández. Gaspar, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy, muy bien y me siento contento por estar aquí, que me dieron la oportunidad.
1: Aquí es tu casa, carnal, aquí es tu casa. Pues, Gaspar, eh, ¿qué nos puedes decir de ti? Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, este, me llamo Gaspar, soy de Rinconada, estudié en la Universidad en el Tecnológico de Jalapa, soy ingeniero en gestión empresarial, tengo 27 años y, pues bueno, eso de momento es un poco de lo que soy.
1: Pero pero tienes otro, otro trasfondo por ahí, ¿no? Más allá de lo profesional, eh, eres una persona que es bastante conocida, especialmente eh, en el mundo del internet. No sé, quizá, quizá muy conocida en cierto nicho, ¿no? En el, específicamente en el nicho de las chivas.
2: Sí, la verdad es que todo comienza ya desde hace muchos años. Eh, por ejemplo, las redes sociales en Facebook lo inicié, yo creo que ya hace como 10 años. Entonces, yo a chivas le voy desde que pues, era niño, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Eh... Después de eso, inicié como lo comenté en Facebook y, y yo por seguir este, mi pasión, pues comencé a seguir la página de Chivas y en los comentarios me empecé a dar cuenta que pues, había obviamente más gente de Chivas, entonces comencé a agregar a gente, empecé a hacer amigos de otras ciudades y bueno, así fue como fue comenzando todo poco a poco, cabe resaltar que para que yo pisara un estadio tuvieron que pasar muchos años yo creo que para empezar eh, fui mayor de edad obviamente y cuando entré a la universidad fue cuando se me dio la oportunidad de empezar a viajar a los partidos, cosas así. Y en redes sociales para empezar, este, previo a eso, como lo comenté, empecé a hacer muchas amistades, empecé a, hacer, a conocer personas y dio la casualidad que en mi primer viaje a, a un partido que fue al Estadio Azteca, un clásico de clásicos, pues... Eh, conocí a muchas personas en Facebook, me de Facebook, perdón, me sorprendió mucho que, que a primera vista me reconocieran cuando pues, yo era una persona que no conocía a nadie por ir a un estadio solo y fue muy positivo ese, en ese sentido que, que todos este, te reconocieran ¿no? fue a través de una red social, nos tomamos fotos, así fue como comenzó todo y, y posteriormente a eso comencé a conocer más gente, más gente me empezó a ubicar, empecé a viajar a más ciudades, yo creo que todo lo fui tomando poco a poco, pero sí sentía yo que ya había, no, no es por ser modesto, pero sí ya había cierta popularidad en el medio, en el sentido de Chivas, o sea, ya cualquier persona me, me ubicaba en, en cualquier estadio de la República, ya sea, no sé, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, porque ya medio país lo he visitado. Me falta del norte, pero medio país lo he visitado. Entonces, este, pues comencé a, 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 a adentrarme más al equipo, a, a platicar con jugadores, a recibir premios por parte del equipo. Entonces todo esto fue creciendo más. Eh, Empecé a hacer este, memes de Chivas que se hicieron muy virales. Empecé a editar videos que se hicieron muy, muy virales también. Por ejemplo, hace poco edité unos de cuando Monterrey le ganó al América en la final. Y, y algunos de este, videos llegaron a más de medio millón, como, como 14 mil compartidas. Entonces, este, ya, ya hay mucho, muchas personas que me ubican, como lo vuelvo a reiterar, en todo el país. En redes sociales sí ya he tenido ya he tenido mucha viralización tanto en sí. Facebook, Instagram, en Twitter también. Cada que publico un estado referente a Chivas no sé llega a 700 mil likes y siempre opiniones buenas y malas porque se hacen muy virales los comentarios. Entonces más que nada es eso que me ha dado una un, ha llegado a ser popular por medio de Chivas.
1: Oye, oye Gaspar, y sí, yo recuerdo últimamente que Chivas estuvo retuiteándote unos videos de grande Fauto que ibas, este, cotorreando, que según iban en el avión y no sé qué, y aterrizando ahí en la autopista, ¿no? Este, sí, sí, se, se armó como que el cotorreo incluso con, con jugadores, ¿no?
2: Sí, es, eso fue hace, ahorita que comenzó la pandemia, porque se canceló el torneo, y comenzó el, el torneo de la e-Liga, donde jugaban en, en PlayStation los jugadores, al muerto torneo oficial, todos los equipos tenían que jugar contra todos. Entonces, yo comencé porque vi que un chavo compartió un meme precisamente de grande y este, foul y le puso la, la, el jersey de Chivas. Y yo dije: Oye, tiene que ver, ¿no? vamos a hacer memes porque pues, están jugando obviamente un videojuego y como que del FIFA no vas a sacar así tanto contenido y, y se me prendió la idea ¿no? de, de hacer videos este, de Grande Faul poniéndole, poni poniéndole el audio poniéndole el este, audio de cánticos de la porra de Chivas eh, por ejemplo grababa yo un autobús de Grande Faul y le ponía los cánticos de la porra de Chivas entonces señal de que, de que, el, de que el autobús de la porra iba, iba ahí no en el videojuego entonces eso sí tuvo un poco de impacto porque las, este, las páginas, las, la página oficial de, de Twitter de Chivas me empezó a dar retweets y yo yo me sí me sorprendía porque este porque cada estado que ponía tenía muchísimos este, likes compartidos en Twitter y este y Chivas lo daba retweet siempre citaba mis tweets o sea cada que había un partido de la liga que eran cada tres días yo preparaba un video de como dices editado de grande foul y, este, y Chiba lo retuiteaba, ya era así como que, como que ya era, ya era de, de que lo iba a hacer, y todo eso también generó, generó este, más, este, más conocimiento a mi, a mi cuenta, porque por hacer eso sí me siguieron más personas en, en Twitter, y, este, y yo luego le hacía memes a jugadores y los mencionaba entonces sí fue como que un boom, eh, la E-Liga para mis redes sociales en ese sentido.
0: Órale, qué chido. Eso está muy, 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 muy loco. Casi, casi, porque pues la parte virtual ahorita estamos viendo en los partidos, eh, pues toda la banda que se está agregando desde casa, ¿no? Que están eh, ten, siguiendo la transmisión y que los ponen en el... Eh, los agregan virtualmente como se hace el green screen, agregan a las personas y ahí ves los cuadritos y agregan todo el el sonido que le falta al estadio, ¿no? Y ahí lo hiciste al revés, lo, lo real lo llevaste a lo virtual y eso está muy, muy cagado, muy divertido. Oye, y aparte de toda la cuestión virtual, de toda la cuestión en redes y de, pues, de toda la, la resonancia que has tenido, cuéntanos, porque todos tenemos alguna anécdota chida de estadios, Cuéntan, cuéntanos alguna, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez en un... Allá en mi pueblo hacían tours acá de... De, para ver el, a los tiburones y entonces el, a los hoy extintos tiburones. En un tiburón espumas hubo un, una trifulca donde un fulano, todo el mundo decía déjenlo porque no... Porque traía un bastón, ¿no? Dicen, trae un bastón, no puede hacer nada. Entonces, ese bastón lo abre y eran unos chacos, en realidad, y se empieza a madrear a todos los que se, est se estaban madreando a su porra. <risa> sí. Entonces, me acuerdo que la verdad, aparte de, de la calabaza de redes sociales, pues debe haber también este encontronazos chidos o algo, que, algo extraño que te haya pasado en el estadio.
2: Sí, la verdad es que yo ya, ya en los estadios tengo aproximadamente siete años viajando, ya, ya es, ya es un, buen, un buen tiempo, y como lo comenté, ya he ido a, a muchos estadios, no a todos. Y sí, la, las, este, las experiencias, ha habido de todo, de todo. Hay experiencias que, buenas, malas y peores, algunas, hay algunas que de no, no las puedo mencionar porque porque este, son cosas este, un poco graves en ese sentido, entonces este, es como comprometerme a mí comprometerme a toda la banda, no pero, pero por ejemplo, vivencias así que me han gustado, eh, eh, lo personal es eso, conocer gente, conocer gente, ir al estadio y que te ubiquen, te piden una foto, y es gente que a lo mejor jamás en mi vida sabía que lo tenía agregado en Facebook, o de plano no sé ni quién es, no sé ni, ni por qué me conocen, porque también luego en Facebook no los conozco. Pero yo creo que la experiencia, las mejores experiencias que he tenido en un estadio, más que nada ha sido ver campeón a mi equipo. Creo que este, ha sido lo mejor, más allá de, de que me haya tocado una experiencia con algunas personas. Creo que ver campeón a tu equipo para mí ha sido lo mejor. Cabe resaltar que me tocó ver tres finales y tres finales ganadas las más actuales de Chivas que fue una época buena y bueno este, creo que es un sueño hecho realidad el, el esperar tantos años, ver a tu equipo en vivo y ya que ya tienes la oportunidad de verlo pues que te toque un camino hasta verlos campeón creo que esa ha sido la experiencia más grande y como lo comento me tocó ver por ejemplo la 12, la que le ganamos a Tigres me tocó ir al estadio y bueno, este, ver el estadio completamente lleno, cuando yo ya había ido a muchos partidos, eh, ver el estadio completamente lleno, creo que para mí fue impresionante, no, no, no podía describirlo porque es un ambiente, no sé, muy, muy, muy grande ahí, eh, escuchar a toda la gente cantando ¿no? y apoyando, y bueno, ver a, a tu equipo campeón, Ahí en vivo, ver que te pasan el trofeo por todo el campo es algo... No sé, o sea, llegas hasta las lágrimas, te das cuenta que la persona que está junto a ti también está en las lágrimas, te abrazan como son personas que no conoces, pero pues sabes que, que el sentimiento está, todos estamos sintiendo lo mismo, ¿no? Todos estamos emocionados. Bueno, otra, así como mencionas, algo que me ha tocado experiencia, la relación en esa que fuimos campeones, porque algo que me impactó mucho al salir, fue que el estacionamiento era una completa locura. O sea, yo no me imaginé que, que la gente se fuera a poner tan eufórica, eufórica. Y hago énfasis a esto porque, o sea, imagínate tú salir del estadio y todo el estacionamiento obviamente lleno de gente y de carros. Y, y solamente imagínate que la gente estaba arriba de sus carros, arriba del techo de sus carros, celebrando, brincando y con los techos todos abollados. No sé si eran sus coches. Pero todos los coches estaban completamente abollados del techo, pero la gente feliz brincando y celebrando. O sea, yo me acuerdo ver un Mini Cooper que tenía como cuatro personas arriba. Ya te imaginarás cómo estaba el techo del carro.
0: No, si sí, una porquería.
2: Sí, o sea, completamente sumido. Yo creo que casi te casi tocaba los, los asientos. No, te repito, no sé si el coche era de ellos o no, pero la gente estaba... Casi toda la gente estaba arriba de sus coches brincando y todos los coches estaban abollados de, pues, del festejo, ¿no? Después, pues, ir a la Minerva y en el transcurso del estadio a la Minerva, es más o menos media hora, 20 minutos en el, en el carro, ver ah. que toda, la, toda orilla de carretera había gente de Chivas. Este, no sé, no lo, no, no lo voy a decir así, pero digo, no lo voy a poner como ejemplo, Igual, pero es muy similar a cuando el Papa va a una ciudad. Si sí, recuerdan que hacen como una cadena, ¿no? Así entrar claro. a la carretera por donde vaya pasando. Pues así fue con Chivas. O sea, desde que salimos del estadio hasta llegar a la Minerva, toda la orilla de carretera había gente, gente esperando pues, el paseo de Chivas, ¿no? Entonces, llegar a la Minerva, ver la Minerva, que es una, un, este, un redondel de cuatro carriles, completamente lleno, 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 o sea, yo, yo me impresioné de ver la cantidad de gente que había, no podías caminar, o sea, era una locura total, toda la gente gritando, celebrando te contagias, pues no sé, porque todos estamos sintiendo en ese entonces un sentimiento muy grande, sí, y claro. creo que para mí, para mí esa fue la mejor experiencia, más allá de, Trancazos porque eso, eso es de todos los días. Por ejemplo, la última vez que fui al estadio Azteca me tocó ver así dentro de la grada que el tiro de esquina se estaban agarrando a golpes unos y los de abajo te gritan y los de acá les avientan cerveza. O sea, eso, eso, eso es el pan de cada día en cada estadio. ¿no? O sea, eso, esas experiencias son más, más comunes. Como te digo, ya como vas a muchos estadios, ya lo ves bien X. No, no es algo que me que ve y tomen mucha la atención cuando ve a alguien golpearse, porque digo, es algo de, de, de cada día. Pero sí, las experiencias más grandes que me han pasado son esas. Ya de ahí en fuera me ha tocado a mí directamente que me, me echen gas pimienta, gas lacrimógeno, o sea, me qué? ha pasado de todo. La última vez del gas pimienta, fíjate, fue en el partido en enero, precisamente este enero, en el clásico tapatío. Fue el último partido que pude viajar porque después de eso jugó Chivas contra Monterrey, y ahí fue cuando dijeron, no, hay, no va a haber ingreso de gente por lo de la pandemia, y previo a ese después partido de Monterrey, se canceló la liga. Así que yo fui, digamos, un partido antes de que se cancelara la liga, fui al Clásico Tapatío, estábamos ahí en la grada, eh, Chivas metió un gol, y cuando mete el gol, pues obviamente todos celebramos, y fue raro porque yo empecé a sentir que me ardían los ojos. Y yo dije, pues qué raro, qué, o sea, ¿por qué me arden los ojos, no? Y empecé a llorar, pero yo, yo, yo me, o sea, a, a, antes de darme cuenta que era eso, el gas pimienta, yo dije, pues sí estoy celebrando, pero pues no para llorar, ¿no? O sea, yo mismo me sorprendí porque no comprendía por qué me estaban llorando mucho los ojos. Y yo uso lentes, me quité los lentes, me empecé a limpiar los ojos y vi que me empezó a arder más. O sea, ya una irritación fuerte en los ojos y ya volteé a ver a mis amigos y todos mis amigos estaban tallando los ojos y ya una compañera gritó, una amiga gritó, no, nos aventaron gas, gas pimienta, perdón. Y sí, o sea, el policía estaba ahí abajito de nosotros y nada más por celebrarnos nos aventó gas pimienta. O sea, esa es una de las experiencias que, que te toca y ya al final, pues, que la policía te, te corra el estadio casi, casi pegándote. O sea, el fútbol tiene su lado bueno pero cuando entras al mundo de la, de la porra o de la barra, de, de, de cualquier equipo, porque yo no, no, no es que me ponga la bandera igual de Chivas, yo lo he visto en cualquier equipo, les va como en feria, tanto en la policía como en la organización, o sea, la policía siempre te va a estar, en lugar de, que poner, informa, eh, en lugar de poner organización, pone desorganización, golpea a la gente, entonces vives de todo. Pero es algo que, que a veces estamos dispuestos a hacer porque sí te deja cosas buenas y como es lo que me, me apasiona, pues no, por eso me voy a dejar de ir, ¿no? O sea.
1: Oye, oye, Gaspar, este, fíjate que ahorita me acordé de dos cosas. Una es un dato curioso que, que voy a dar. Este, Gaspar... Salió en Club de Cuervos, está en Netflix, Gaspar Órale. unos cuantos fotogramas, <risa> ahí anda Gaspar. De hecho, <risa> yeah. de hecho, vi Club de Cuervos, en parte porque me dijo, güey salí que no sé qué dije, pues, a ver. Y pues él sale hasta el final, pero, pero sale. Y la otra es que un día llegué a casa de Gaspar y estábamos hablando de Twitter. Fíjate si no es popular el, el muchacho o influencer. Que me dijo, ¿cuánta gente te sigue? Yo, no sé, me siguen como 600 personas. Y este, ya que le digo, y en eso este, Gaspar me menciona y le pidió a la banda que me siguiera, porque soy chiva hermano. Y pum, que me, me, me llevaron seguidores, güey, neta. Si eres un influencer, Gaspar.
0: Órale, qué chingón. No, la verdad está muy, muy... Muy divertido todo lo que me cuentan. Y, y qué chido, pues a todos nos ha tocado gas pimienta. A mí me tocó en un rape de ahí. No, a todos, del no. valle pero <ríe> no, no, qué bueno, güey, qué bueno. Porque yo, yo ese día era de noche y dije... ¿Quién está guisando chiles a las 2 de la mañana? Todos empezamos a toser. Y era el maldito gas pimienta de alguien que se estaba peleando... Y llegó a la policía a dispersar. ¿no? Un, un, un desmadre, pero bueno. Eh, oye, Gaspar, y ya que, que andamos en esa... Y tus, aparte de la, de la cuestión deportiva, ¿cómo te, ha, cómo, ¿cómo te ha recibido la banda en redes? ¿Cómo es también esta, esta dinámica? ¿Qué has podido? Platícanos más de qué has podido intercambiar con ellos, ¿no?
2: Ok, sí. Eh, cuando comencé a platicarles ahorita de cómo comenzó todo, me, me faltó comentar un poco igual desde el principio. Porque yo recuerdo que. Obviamente no, no empieza siendo popular, ¿no? Ni, ni empieza siendo conocido. Entonces yo recuerdo mucho que veía que muchas amigas, sí, principalmente eran amigas, concursaban mucho en, en dinámicas de chivas, se ganaban jerseys se ganaban boletos. Y esto previo a que todavía no viajaba yo, ¿no? Pero yo siempre me quedaba con, ay, oye, qué genial, a mí me gustaría ser, no sé, el ganador de una playera, el ganador de de unos boletos, estaría, estaría genial, ¿no? Pero como lo comento, esto antes de comenzar a viajar. Entonces, ya una vez que comencé a viajar, empecé a conocer gente, eh, empecé a entrar a las dinámicas de Chivas, empecé a ganar fácilmente, eso fue lo que más me sorprendió. O sea, ganarme unos boletos, lo hice la primera vez que me lo propuse, los gané. Eh, boletos al estadio me he ganado, no sé, como unas ocho veces. O sea, que ocho, a ocho partidos he entrado gratis, por así decirlo. Me he ganado jerseys y me he ganado infinidad de productos de Chivas. Y como lo comentó Memo, este, de que salí en Netflix, eh, antes de eso ya había yo salido en, en varias televisoras, por partes obviamente, eh, había ya salido en la tele, ya sea en Televisa, en Tele Azteca, en Fox, Power bien incluso en periódicos. Desde mi, creo que mi segundo viaje, recuerdo que fue a Puebla, este, yo fui con mi hermano, entonces andábamos en el estadio, y cuando regresamos me etiquetaron en fotos de que había salido en un, en un diario local de ahí de Puebla, ¿no? Donde nos tomaron una foto a mí y a mi hermano. Entonces ahí como que comenzó todo, ¿no? Después recuerdo que después de ese viaje fui a La Azteca y, y terminamos y del partido. Y cuando venía de regreso, me llamaron muchos amigos, tenían muchos mensajes de amigos de que, oye, güey, saliste en la tele, en Televisa. Y ya, ah, no, pues qué genial. Ya llegaba yo a mi casa y veía la repetición y sí, ahí estaba, ¿no? Entonces, este luego iba a otro estadio y, oye, güey, saliste en Fox Sports. Y yo, no manches. Y luego, oye, saliste en XPM o luego saliste en los diarios locales de acá o sea, todo eso está, está genial porque la misma gente que te digo que este, es la que te ubica ya, ya te conoce, aunque no lo conozcas en persona, ya te ubica por fotos de redes sociales entonces, me ven la tele y ya saben quién soy no y, y lo de Netflix también estuvo, estuvo padre porque en la serie de Netflix este, supuestamente estaba jugando Chivas un partido contra Club Cuervos Creo, si mal no recuerdo, era la línea de, del programa, no recuerdo muy bien, porque no soy muy fan de, de la serie Club Cuervos.
1: No, era, era la final ya contra Chivas, Club de Cuervos contra Chivas.
2: entonces Precisamente este, me dicen, oye güey, saliste en, en Netflix en la serie Club Cuervos, entonces este me meto rápido a ver el, el capítulo... Y sí, ya recordé que ah, fue la final, entonces empiezan los comentaristas a decir, no, la final de Chivas contra Club Cuervos. Y empiezan a grabar el estadio de Chivas, y yo digo, ¿pero en qué parte salgo? No? O sea, yo, yo me esperaba salir en el estadio de Chivas, ¿no? En, una, en unos segundos. Pero no, resulta que tomaron, tomaron una toma de cuando jugó Chivas aquí, aquí en el puerto de Veracruz. O sea, ahí fue donde me grabaron, así como que en la grada fue unos pocos segundos. Pero fue un partido aquí en el puerto de Veracruz. Ah. Sí, así fue. Yo, yo me esperaba que fuera en Guadalajara, pero no fue acá. Y yo, ¿qué onda? O sea, ¿tomaron yo la pensé de que fue
1: allá, te lo juro.
2: Sí, o sea yo, yo, yo me esperaba eso, pero no fue acá en el puerto. Y bueno, pues ya cuando subí la foto, pues ya, obviamente se, muchos likes, muchos comentarios, muchos mensajes. Y, y fíjate, hasta después de de que yo lo compartí, pasó el tiempo y, y por Netflix, digo, perdón, por Twitter, me, me, este, me escribían, oye, güey, te vi en la serie de Club Cuervos y en Instagram, oye, güey, saliste en un capítulo de Club Cuervos sin que hubieran visto mi publicación inicial. Entonces la gente se daba cuenta de eso y yo creo que, no sé, también es una de las experiencias que sí ha estado muy, muy genial y como lo reitero, todo eso ha llegado por, por pura pasión porque yo realmente no busco así como que...
1: El reconocimiento.
2: Ajá, o sea, todo se ha prestado. Todo ha sido así. Los premios que me he ganado de Chivas, pues como lo comento, me, me he adentrado. Y otra de las cosas que me faltó mencionar es que, que me he ganado convivencias con los jugadores. Fíjate, yo, yo veía muy lejano eso de, de conocer a los jugadores... Pero cuando me empecé a meter a las dinámicas y todo eso, este, pues fui ganador las últimas dos veces que, que vinieron aquí. Fui a convivencias con los jugadores de, la, de fútbol fa, femenil y los del primer equipo. Entonces, no, han sido infinidad de, de experiencias que me ha dejado el, ir al, el, el estar con el equipo, la verdad.
1: No, pues, oye... Eh... Te conozco, ya como, como mencioné, ya de rato dice que Chivas es, es una pasión, yo creo que, que más grande que, que el fútbol, ¿no? Eh, es un poco curioso, pero yo lo siento así, yo también le voy a las Chivas. Y también sé que tienes, eh, pues no sé si es una pasión, pero un interés muy fuerte al menos, en temas ya más tenebrosos, ¿no?
0: Sí, nos has hablado de cosas llenas de vida, ahora queremos escuchar de, de lo que va más allá de la vida.
1: Cuéntanos, ¿qué onda contigo y eso?
2: Adentrándonos en un poquito más del tema paranormal.
1: Ya cambiando de tema de bruscamente, pero pero vaya, hay algo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, Memo me conoce de hace muchos años y creo que él conoce la, la mayoría de historias que me han pasado... Podría iniciar desde, desde que era yo niño Yo creo que cuando era niño no, no, no tengo historias muy fuertes Pero sí había cosas raras En el sentido de que Por ejemplo, yo dormía con mi hermano Y, y recuerdo que cuando teníamos Que era, no sé, como 10, 11 años este, Las primeras experiencias así Fue que yo escuchaba luego En la noche me despertaba Y escuchaba yo risas risas, sí, eran risas como tenebrosas, o sea, como si alguien, una persona se estuviera riendo muy, muy fuerte, pero a la misma vez así como que maligno, y yo recuerdo que era niño, y como que las escuchaba, y como que me daba miedo, y me volvía, pues, a intentar dormir, me tapaba todo, ¿no? Y yo muchas veces llegué a pensar que, que como que las, este, las imaginaba, cosas así, pero se fue pasando eh, que mi hermano me decía que él también escuchaba a veces esas risas muy, muy fuertes. Entonces ahí como que fue el inicio desde niño que, que, que nos empezaron a pasar cosas. Eh, ya después tuvieron que pasar muchos años. Yo recuerdo que ya mi primera experiencia así paranormal, un poco ya más fuerte, fue ya, ya cuando ya estaba en la universidad. O sea, ya cuando ya estaba yo viviendo en Jalapa, en Jalapa 2000, precisamente, yo recuerdo que hubo una ocasión donde mi papá iba por nosotros a Jalapa para regresar a Rinconada, los viernes en la noche, que era cuando pues, dejamos, este, nos veníamos, ¿no? porque la, la universidad obviamente era de lunes a viernes, entonces los fines de semana nos veníamos para acá. Entonces, yo recuerdo que mi papá este, contrataba un taxi y iba por nosotros, por mi hermano, por otro amigo, que también vivía con nosotros en el departamento, y por mí. Entonces, este, veníamos en la autopista, pero bueno, cabe mencionar antes que, que cuando yo iba mucho a Jalapa, pasando la autopista, yo recuerdo ver que... Hay partes donde son como cerros, entonces, este, como que pusieron la carretera en, entre los cerros, ¿no? Entonces se ve el cerro cortado, ¿no? Entonces, en la pared de un cerro, por así decirlo, yo recuerdo que veía fotos, siempre que pasaba por ahí, veía fotos y como que una pancarta grande de una mujer. Y yo las primeras veces, como que no le ponía atención, pero sí decía, ¿por qué hay fotos, no? Entonces fueron, fue, fue varias veces que pasaba y yo veía las pancartas y las fotos de una mujer y fue raro, ¿no? Entonces pues ya pasó el tiempo y creo que las quitaron, no sé. Entonces retomando el tema, veníamos en el taxi, ya eran como las, no, las once de la noche, diez y media por ahí. Entonces, este, yo venía atrás del copiloto, mm -hmm. eh, no, perdón, yo venía atrás del piloto, atrás del, del conductor. Enfrente de copiloto venía mi amigo. Mi papá venía atrás con nosotros. Mi hermano venía atrás del copiloto, ¿no? En, así veníamos. Entonces yo recuerdo que mi hermano estaba escuchando música con sus audífonos, entonces yo me acuerdo que él venía con la cara hacia abajo el chofer en este en el taxi venía escuchando música, recuerdo. Entonces venía platicando con mi papá. Y mi amigo también venía platicando con ellos. Entonces como que ellos tres venían platicando, mi hermano venía distraído. Y yo ahí, yo llevaba mi mirada obviamente al frente. Iba lloviendo así a la nada porque pues era de noche, ¿no? Entonces recuerdo ver que, que se acercaba ya la autopista la caseta, que es este, la que está aquí a la salida de Rinconada, obviamente viniendo de Jalapa, y te este la encuentras. Este, yo vi a lo lejos este, el muro de contención, este que, es, que está como líneas cruzadas, negras y blancas, negras y blancas. Yo vi el muro de contención, y me percaté que había una mujer ahí parada. O sea... La mujer estaba, no nos estaba viendo a nosotros, al coche en sí, estaba viendo al frente. Ella estaba atrás del muro de contención y estaba viendo hacia el frente, digamos hacia el otro carril. Entonces yo me la quedé viendo y, y era una mujer, pues, te puedo decir, no la típica mujer que dicen que luego ven que es una mujer como la de aro, por así
1: decirlo, no. Así tipo de blanco, cabello largo negro, ¿no?
2: Uh -huh. Fíjate, estuvo raro porque sí estaba de blanco, pero no como todos dicen que con un vestido, que la no, no. era una camisa blanca. O sea, yo le veía el brazo, estaba así trigo de lado. Yo le alcancé a ver el brazo, el... la manga de la camisa blanca. Eso sí, tenía el cabello al frente, como por así como dicen, como la el aro. Pero aquí el... lo curioso es que no era cabello negro, era cabello rubio. Una muchacha rubia. Todo, todo esto lo estoy describiendo porque pasó rápido, ¿no? El coche no iba muy lento, iba un poco rápido y solamente fueron cuestiones de segundos, pero lo estoy tratando de describir para que, porque literalmente cuando lo recuerdo es como si yo lo estuviera recordando en cámara lenta. O sea, está raro porque lo recuerdo no así como si nomás hubiéramos pasado frente a ella y ya. No. Yo lo recuerdo como en cámara lenta. Cuando la vi, que estaba parada ahí. Entonces, el coche se fue acercando y yo me le quedé viendo así, como que es una chava aquí, ¿no? Y, y rápido, como que vi a los lados y no había ningún coche. Entonces, o sea, que va a ser una muchacha en la autopista sola. Entonces, el coche se fue acercando y yo me di cuenta que le pude ver parte de su mejilla, de su cara, y, y no tenía rostro, o sea, eso es lo raro o sea, no le vi boca, no le vi nariz, no le vi ojos, solamente le vi como, no te, es que es raro, porque no tenía cara, o sea, solamente era piel, por así decirlo, entonces yo la vi, nos íbamos acercando, y yo pensé en decirles a todos, miren, pero estuvo, lo, lo comento así, porque estuvo muy raro, porque cuando yo la vi, quise decir, miren, así para que todos voltearan a verla, pero no sé, el subconsciente me dijo, todo eso fue cuestión de segundos como que el, su subconsciente me dijo no les digas nada porque se van a voltear o sea eso estuvo muy raro porque yo casi casi pude imaginarme lo que iba a pasar que si yo les decía miren el güey este el chofer iba a voltear y, y se iba a dar un volantazo y nos íbamos a accidentar entonces fue raro porque quise decirles miren no les dije el coche avanzó y llegó el momento en tenerla a un lado de nosotros yo dije voy a voltear voy a voltear y giré mi cara hacia ella y cuando ya íbamos a pasar así literal a un ladito de ella, algo sonará muy mamón, pero algo me dijo, no la veas. Y quise verla, pero como que no. Y volteé al frente y ya no la vi. No la vi a la mujer. No, le vi, no la vi de frente, bien, bien, de frente. Entonces el, el taxi pues siguió avanzando y yo veía que pues mi hermano estaba viendo para abajo, mi papá estaba como que platicando, todo bien X. Y yo les dije, oigan, este... no vieron a la mujer aquí a un lado de la carretera. Y todos, ¿qué? Y todos me voltearon al cuerpo, mujer. Y yo, sí, o sea, había una mujer aquí, había de carretera de blanco. Nosotros, junto a la carretera. Y todos, no, no, no vimos. Y el taxista rápido empezaba a ver el, por el retrovisor, pero era de noche. O sea, ¿qué vas a ver ya? Si dejaste a una persona atrás, ¿cómo la vas a ver, no?
1: Claro, Entonces,
2: claro. este. Fue muy raro, y otra, otra curiosidad fue que en el momento que les dije, ¿vieron eso? Que no sé qué, que no sé qué, todos, ¿no? Pues no vimos, sentí como si me hubieran pegado, no, bueno, no como me hubieran pegado, sino la sensación de cuando te pegan en los bajos, cuando te pegan en los bajos, todo, todo hombre sabe cómo se te revuelve el estómago por dentro así horrible.
1: Hasta con asco.
2: Esa misma sensación sentí, así como, sentí como, como, como que algo adentro del estómago se me empezó a mover así horrible, como una sensación de, de vómito, y las piernas me empezaron a temblar así como, no sé, una temblar así raro, raro, o sea, yo creo que era pues, obviamente el miedo, y yo me agarraba las piernas y no me dejaban de temblar, no me dejaban de temblar, y, y todos se dieron cuenta que me estaba sucediendo eso, porque ya como que todos me estaban viendo porque le estaba platicando que había una mujer, entonces todos dieron cuenta que me estaban temblando mucho las piernas, yo me las agarraba y la sensación esta de vomitar, de vomitar, de vomitar. Entonces eso también fue muy, muy raro. Yo creo que eso fue, no sé, la impresión o el miedo después de ver algo así grande. Porque yo te digo, o sea, no había ningún carro, no había, o sea, no tendría por qué estar una mujer ahí parada y literalmente era una mujer. O sea, no puedo
1: decirte como que Vilas y Loe, no, no, no. O sea, como si estuviera realmente parada ahí, ¿no? Nada de una sombra ni nada... Uh -huh. O sea, como que
2: luego, ja, luego entre las experiencias paranormales que muchos cuentan, no, pues vi como que una silueta, como... Un... No, no, o sea, yo sí vi como si una mujer casi, casi real, o sea, real, estuviera ahí. Y ahora retomo lo que había comentado. Fue exactamente enfrente del lugar donde estaban las fotos de la mujer que les comento. O sea tiempo atrás, pero lo raro es que no eran, o sea como que eran el otro carril, o sea no eran el mismo carril, era en el, en el otro carril, pero en ese, eh, literalmente enfrente. Yo quise suponer que que pues una mujer que falleció ahí.
1: Oye Gaspar, y esto cuando lo cuentas, eh, bueno normalmente el, hay dos tipos de reacción, ¿no? Eh, ¿Tú a qué te has enfrentado cuando, cuando hablas abiertamente de, de estos temas?
2: Pues a las personas que les he platicado... Eh, ...siempre va a interés... ...porque creo que a todos les interesa mucho el tema paranormal... ...pero creo que todo ha sido muy muy positivo... O sea, ...mucha gente sí me ha creído, nadie me ha cuestionado... ...porque en ese sentido... ...yo soy una persona que le gusta hacer muchas bromas y cosas así... ...pero cuando son de temas paranormales... ...que tengo muchas experiencias... Yo sí les trato de decir, realmente, o sea, me pasó, no te voy a inventar, no te voy a inventar algo que no, o sea, te, te estoy contando algo que es real, real, entonces, creo que cuando lo platico, mucha gente sí se interesa y, bueno, se, es, opiniones compartidas, a veces tratan de, de dar una explicación, pero yo sé que no... Lo que vives así, ¿no? no Realmente no tiene mucha explicación. o ¿no? no sé en la psicología que pudiera ser.
1: Híjole, es un tema ya un poco complicado, ¿no? Eh, responder esa pregunta eh, creo que podría abarcar un programa completote. Pero sí, normalmente, eh, pues no creo que, que un psicólogo tome esto como que algo real, ¿no? En, en una sesión. Eh, digo, sí le va a creer a su paciente que que vio esto pero desde otra perspectiva no um, fíjate que es una, una gran gran pregunta ¿eh? y este eh, has tenido más, más experiencias no eh, hay, hay, un, hay una cosa que no sé si quieras tocar en, en el podcast sobre eh, la parte bueno tú y yo hemos hablado de esos temas pero sobre la parte de de los demonios tú sabes a qué me refiero no sé si te gustaría tocar ese, ese tema. Eh, ¿Cómo has vivido eso? Eh, porque hay un, digámoslo así, una cercanía.
2: Sí, el, el tema paranormal rodea mucho en mi familia. Yo no pienso decir que somos especiales ni nada. Pero, o sea, a, a muchos familiares, por ejemplo, a mi abuela, ella tiene experiencias paranormales. Mi mamá ha vivido voy a contar un poco ella este ha estado ella es católica de la religión católica entonces este ella le han tocado liberaciones que es así ya un tema muy muy fuerte le ha tocado ver cosas muy muy fuertes eh, creo que yo 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 lo he comentado así como, como lo menciona yo lo he platicado con Memo y hay cosas que sí realmente no, no, no se pueden explicar. O sea, no, no, no sé qué temas tocar en ese sentido para explicarlo. Porque así, si la lanzo directamente es como si te digo, que un psicólogo o, o cualquier persona, un científico, lo que tú quieras, ¿cómo explicaría ver a una persona levitar en ese sentido?
1: Es que sí está muy cabrón. O
2: sea, si ya directa la flecha que digas, este, fíjate, en la iglesia llegó una persona bien mal y
1: levitó. Y son cosas que, que tú has visto o tu mamá ha visto, ¿no? O sea, que no hay un ánimo también que yo lo sé, no hay un ánimo de inventar eso, no ganan nada. Creo que al contrario, inventar esas cosas te pone en una posición mala. Y. Y, y, a, y abres, o sea, la pregunta es muy buena. O sea, ¿cómo se explican esos fenómenos si no es con, con, con esto, no?
2: Yo, yo he visto que. Bueno, después de mi primera experiencia paranormal Sí me dio miedo, tengo que aceptarlo No es que no haya llegado a poder dormir a mi casa No, yo llegué, sí me dio miedo Como te comento, que me temblaron las piernas, bla, bla, bla Pero llegué a mi casa y en la noche, eh, X, dormí Pero yo ya me gustaba mucho el tema así paranormal Yo ya veía este programas, casi casi soy fan de, del programa este que se llama Extra Normal y fíjate, oh. eh, es, es por la curiosidad de, de ver así cosas que se aparecen, pero más que nada sí me gusta, me gusta mucho ese programa porque las personas estas, expertos que están ahí, supuestamente, te explican, te explican muchas cosas que cualquiera que no crea te va a decir, ay, eso es pues, tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, desde que te dicen, no, es que este fantasma necesita ayuda, o, o sea, tú puedes, si te pones en el lado que no crees, vas a decir, ay, eso qué, ¿no? pero a mí me gusta entender el porqué de las cosas. Entonces, en, en opiniones distintas, así como lo dije, una persona que levita o, o, o ver ya casos muy, muy extremos de, de posesión y cosas así, muchos lo, lo relacionan con la esquizofrenia. Uh -huh. O sea, dicen Ajá, que tiene mucho que ver. Y, y, y yo yo o sea yo me puedo poner en, esa, en ese lado y decir, ¿sabes qué? Es una persona que sufre de eso, ¿no? Pero, o sea, ver ya un fenómeno de esa dimensión o, o por ejemplo, otro, o, por tocar otro, 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 otro caso donde una persona esté mal y de repente este, le empieza a salir barba. Así a una mujer le empieza a salir barba en cuestión o sea, de, de la nada. De la nada. Bueno, obviamente está mal. La, la mujer, digamos, está en, en ese estado grave pero Ajá. que tú la veas gritando, forcejeando, y le salga barba, o sea, es... ¿qué dirías,
1: no? No, y fíjate que, que lo que comentas es... es o sea, está muy cañón, ¿no? Porque dices que a estas personas con, vamos a decirlo así, con una supuesta posesión, dicen que tienen esquizofrenia, digo, realmente muchas veces sí puede ser el caso, ¿no? Yo creo que sí, pero si sí hay cositas, ¿no? Por ejemplo, como fenómenos de personas que empiezan a hablar un montón de idiomas que en su vida este han estudiado no entonces este fenómeno que se llama xenoglosia pues sí sí se, se reporta y es bastante curioso no yo por eso como que le la neta respeto mucho mucho eso
0: y más si comentan eso que dices, Gaspar, de que son cambios físicos repentinos, pues sí dices, ¿de
1: dónde? No? Eso está muy cañón, güey.
2: Sí, o sea, yo ya, yo ya eso se la aventé ya la grande porque, bueno, y me faltan más, más cosas que, que conozco, que sé, pero ese es un, uno de los detalles que yo les pude decir que sí si realmente no hay una explicación. O sea, vuelvo a tomarlo del tema de la esquizofrenia. O sea, es personas que, no sé, empiezan a convulsionar, empiezan a voltear los ojos y a gritar cosas así, ¿no? yo podía entender que eso es normal de, esa, de ese síndrome o esa enfermedad pero ver o sea, ese tipo de cosas ya una persona levitar o sea, ya, ya es algo grande, grande que ¿quién lo puede explicar, no?
1: Yo no, sin duda yo no Yo menos.
2: <risas> es nada más les una probadita de, lo, de ya cosas fuertes pero si quieren puedo platicarles otra experiencia que también me tocó vivir y no está fuerte en ese sentido, pero sí es así como que algo que no, no podrías creer, ¿no? Que alguna vez me, me pasó. No sé si lo quieren escuchar.
1: A ver, échatelo. Date. Sí, sí,
2: date. Va, ¿quieren que les cuente la mejor o previo a, un, o previo a la mejor experiencia que he tenido?
1: La mejor, a ver, ¿qué tal?
2: Ok. Esto ya fue hace como, que era como unos ocho años. Yo todavía estaba en la universidad y esto ya me, me ocurrió aquí en mi casa. Eh... Recuerdo que esa fue una tarde, eran como las 4 del, de la, del día, por, de la tarde, perdón. Entonces, este, aquí en Rinconada, en donde yo vivo, hace mucho calor, siempre ha sido un lugar de mucho calor y bla, bla, bla. Entonces, ese día estaba haciendo mucho sol, mucho calor, y, y estábamos en la sala, estaba mi primo, y que en ese entonces yo creo que él iba como en la secundaria. Ajá, él iba a la secundaria y estaba mi mamá y estaba yo. Esa experiencia nos tocó a los tres y a los tres nos pasó exactamente lo mismo. Entonces, aquí sí está complicado dudar cuando a tres personas les pasó lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que estábamos viendo la tele. Eh, para que se den una idea, la sala de mi casa... Eh, la tele estaba, supongamos que ustedes están adentro de mi sala, ¿no? Y están viendo hacia la calle, hacia el frente. Bueno, pues la tele estaba del lado izquierdo, ahí está la tele. Mi primo estaba sentado a espaldas de la calle. O sea, y yo estaba sentado así, hacia viendo a la calle. Entonces, digamos que él y yo nos estábamos viendo frente a frente, ¿no? Yo tenía la tele al lado izquierdo. Y mi mamá estaba frente a la tele. Entonces, este... Pues yo recuerdo que yo tenía la computadora de... En una computadora de mis piernas. Estaba yo en redes sociales, bla, bla, bla. Entonces empezó una película. Fíjate que esa película nunca le he recordado el nombre. No, no, no es Harry Potter. Iba a decir, es como de magos. Pero obviamente no es Harry Potter. Para que no, no sea lo primero que se piensa. no. Era una película como de magos, y, y supuestamente el malo era como un jinete, un jinete negro. Y recuerdo que la, cuando la pusimos, eh, estaba esa parte donde como que los magos estaban preparando pues porque ya venía el jinete. Y yo me acuerdo cuando la puse, hasta ahí nada me dijo, ¿y esa película qué? Y yo así como que no sé, o sea, porque se veía bien, o sea, eh, como que de magos, ¿no? Cosas así raras. Entonces, este... Llegó la escena donde, donde, te digo, estos magos se estaban preparando para, para el caballero este negro que venía. Entonces ya el caballero negro se sube a su caballo y empieza a cabalgar. Y como que la película hace una toma como que, como que a, a, la, la cámara se fue hasta arriba al espacio y, y ves la tierra, ¿no? entonces el caballo, el, el jinete empieza a cabalgar y atrás de él empieza a dejar una bruma, una especie de neblina negra como que con sombras así, bien raro, bien, no sé, bien aterrador supuestamente, ¿no? Entonces hacen esa toma que, que menciono, así como que ponen la tierra desde el espacio y se ve como esta sombra que va dejando el jinete va cubriendo toda la tierra, ¿no? Y nosotros nos quedamos y ah, pues qué curioso, ¿no? El jinete está llenando de oscuridad la, la tierra, ¿no? Entonces, para esto, yo recuerdo que alcé mi mirada hacia afuera, hacia la calle, y pues tenemos dos ventanas grandes, grandes, al frente. Entonces, así como que repito, yo estaba frente a las ventanas, mi primo estaba a espaldas de, de las ventanas, y pues mi mamá tenía las ventanas de su lado derecho. Entonces, cuando yo levanto la mirada, veo cómo... De, la, de una de las ventanas iba pasando una sombra completamente negra, negra, negra. Para describirte esa sombra, lo más, no sé, lo más, eh, lo más rápido que pudiera darte es como si alguien estuviera pasando una bolsa negra de basura, de esas negras, como si la estuviera pasando por, por toda la ventana. O sea, una sombra que va cubriendo toda la ventana. Entonces... Yo recuerdo que levanté la mirada y vi que esta sombra iba cubriendo toda mi ventana, pero ya vi como que, como que ya casi estaba terminando de pasar por la ventana. O sea, vi que pasó y ya todo el reflejo de la ventana. Entonces yo vi que pasó esa sombra y cuando terminó de pasar, como si me hubieran cerrado los ojos. O sea, literalmente como si yo me hubiera quedado ciego. ¿Qué te puedo decir? Como dos segundos. O sea, es como que ves pasar la sombra, te cierran los ojos, no ves nada, obviamente, y los vuelves a abrir y te regresa la vista, ¿no? O sea, yo vi eso y me quedé así de, no mames. O sea, ¿fue real eso que viví? Eso es lo que me estaba yo preguntando, ¿fue real? O sea, no lo podía creer, ¿no? Y, y, y volteo a, a la ventana y no había, no, ya no estaba la sombra, obviamente, pero seguido de la ventana ya está la puerta para salir de la casa, la puerta principal, ¿no? Entonces, yo no sé cómo volteo ya hacia la puerta, hacia la puerta y nosotros tenemos enfrente un árbol de limón. Entonces, ese árbol de limón estaba, pues, su sombra. Yo desde, la, desde donde estaba sentado, hacia la puerta, veía la sombra de del, este arbolito, ¿no? Entonces, cuando yo vi la sombra del árbol, o sea como si en la sombra hubiera manos, muchas, muchas manos moviéndose estas manos en forma de tentáculos, ¿sabes cómo los tentáculos se mueven así todos torcidos, todos raros? Pues como si este, esta sombra del árbol, el árbol obviamente, la sombra redonda de lo que es el árbol, como que le salían manos moviéndose así todas distorsionadas y yo me quedé así, no mames, me quedé viendo así bien impresionado, ¿qué es eso, no? Entonces me le quedé viendo y mi mamá me voltea a ver y mi mamá se queda así de... Lo primero que ella me dijo fue, ¿qué fue eso? Y yo seguía viendo este evento de, de las manos, así de la sombra de las manos, y ella se me quedó viendo y me dijo, ¿qué fue eso? Yo, yo sí la escuché, obviamente, no, no es que la ignorara, pero yo estaba prestando más atención a esto, y, y yo quise suponer que era algo, o sea, como que era una persona, no sé, estuvo muy raro. Entonces yo regresaba mi mirada, pues a la ventana, para ver si esta sombra o lo que sea, regresaba, ¿no? Entonces yo volteaba la ventana, no había nada de la ventana, regresaba mi mirada a la sombra y estas manos se me, seguían viendo. Entonces mi mamá me, se me quedaba viendo y me decía, ¿qué es? Y yo... Como que yo prestaba más atención a eso. Yo la escuchaba pero yo prestaba más atención a eso. Y ella me decía, ¿qué es? qué dime. Y cuando ya me gritó así fuerte, ¿Qué, ¿qué fue eso? Yo me paré porque ya dije, voy a ver ya qué chingados es eso, ¿no? Ya voy a ver. Entonces, en el momento que yo me paro así casi casi corriendo, la puerta la tenía tres metros, si acaso de mí dos metros, súper cerquita. Cuando en el momento que yo me paro a salir afuera, se desaparecieron las sombras, de esto, las manos se desaparecieron. O sea, ya cuando yo me paré, ya nada más se veía la sombra del, del árbol.
1: O sea, que tu mamá también vio este evento del árbol.
2: No, no, no. Ella estaba a espaldas de la puerta, entonces ella no estaba viendo absolutamente nada. Ella me estaba viendo a mí, como yo veía para hacia la ventana y regresaba mi mirada a la puerta.
1: ventana. qué fue lo que, lo que es, preguntó?
2: Ella me preguntaba, bueno, como te comento, me paré rápido y en el momento que me paré se desapareció la, la sombra de las manos, Ajá. Fui a, sí salí afuera la, a, de mi casa al patio y no había absolutamente nada, la calle estaba sola, no había nadie afuera, nadie, nadie absolutamente nadie, entonces para esto yo me regreso así como como preguntándome, o sea, ¿realmente fue real eso que vi? O sea, sí, sí. no estoy loco, o sea, sí, 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 pensé eso. O, sea. o dije, ¿realmente lo imaginé? Pero era, fue algo ya muy, o sea, para imaginar esto, no, no puede ser, ¿no? Entonces yo llego con una cara de impresionado y me siento donde yo estaba y mi mamá me dice, ¿qué fue? ¿qué viste? Y así casi desesperada, ¿no? Y ah, yo okay, le digo... Okay. Y yo le digo, es que, o sea, yo le iba a decir, es que no, no, no sé qué decirte, o sea, no sé cómo explicar. Cuando yo le dije, es que, ella me dice, a ver, espérate, te voy a decir lo que yo vi. Y yo así, ¿de qué? Y me dice, cuando estaba pasando la escena de este caballero dejando la sombra, bla, 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 yo de reojo, o sea, de mi lado derecho, como le comento, ella tenía la ventana de su lado derecho. Uh -huh. Dice, yo vi como si algo negro pasara por la ventana. O sea, ella no, no lo vio exactamente, yo sí lo vi de frente. Ella lo vio de reojo. Dice: Vi Di como que algo pasó, una sombra pasó. Y en el momento que esta sombra pasó, me quedé ciega. Así me dijo: ah, Me quedé ciega.
1: Lo que te y pasó a ti. O...
2: Exactamente. Lo mismo que me pasó a mí. Yo me quedé así: No, qué ¿qué? O sea, lo, exactamente lo mismo. Y en ese momento, dice mi primo: Pues es que yo también, yo bueno, yo estaba viendo la tele en la escena esta del, del caballero y nada más de repente me quedé ciego y todos así nos quedamos viendo así ¿qué? ¿qué, qué pasó? ¿no? Y, y pues le comenté a mi mamá es que ¿sabes qué? yo vi pasar una sombra negra y el momento que pasó, yo sí la vi o sea, sí vi la sombra negra pero no era una forma, no era un, la sombra de una persona, no. Era, como te comento, lo, lo, lo más fácil que te pudiera dar para que entiendas. Es como si hubieran pasado una bolsa negra, así literal, tapando toda la ventana, que es una ventana grande. Entonces pa, terminó de pasar esa sombra y empecé a ver esto de las manos. Le platiqué a mi mamá y pues nadie lo podía creer. En ese momento le llamamos a mi hermano, fue el primo que se nos ocurrió para... Contarle lo que nos había pasado y él, como que se reía y decía: Nah, lo que pasa es que ustedes vieron un. Ha de haber sido sí, un eclipse solar. Ah, hazme el favor, ¿no? Un eclipse solar. Oh.
0: O pudo pensar que se sugestionaron con la peli, ¿no? También los, es lo primero que pudo... Los Ajá. tres. Los tres.
2: cabrón, ¿no? Ya después, platicando así, obviamente, con mi mamá, en ese, en ese momento, pues sí, empezamos a tratar de sacar conclusiones. Cuando mi hermano me dijo, va de haber sido un eclipse solar, dije, bueno, yo, yo obviamente lo mandé al carajo. No, no lo mandé, eso pensé, pero rápido me metí a internet, a Twitter, y busqué eclipse solar, y, o sea, sí, realmente había pasado un eclipse solar, ¿no? Y no, de hecho, los últimos tweets de, de clics Solares en México, por así decirlo, los busqué, eran, no sé, de medio año, tres meses, o sea, no, no había pasado eso. O sea, y yo sabía que no era eso, pero pues quise darle por su lado a mi hermano, entonces no era eso. Mi mamá, pues, dijo, es que es relacionado a la película, ¿no? O sea, así como este güey, el caballero va dejando sombras y... O sea, fue como lo vimos. Y como, o sea, sonará muy tonto, pero como algo que ves así puede llevarlo a la vida real. Y así que los tres hayamos tenido eso. O sea, yo sí lo vi, como te digo, yo me aventé todo el show completo, yo sé exactamente lo que vi. No me dio miedo, eso sí. Fue más así como que una impresión grande, güey. O sea, ni yo mismo podía creerme lo que yo había visto. Hasta que mi mamá me dijo, es que yo vi algo, y me quedé ciega, o sea, ya pude creer realmente lo que me había pasado, porque yo no podía creerlo, o sea, yo pensé que lo había imaginado, o que realmente no me había no no, no puedo explicarlo muy bien, cuál fue la, la sensación de impacto, pero ya cuando los tres me dijeron que les pasó lo mismo, pues así fue algo, no sé, siento que esa experiencia fue muy grande, y en el sentido muy fuerte de que hayamos vivido eso, no fue una experiencia de miedo, tengo otras también, ya que ya son más así como un poco más de miedo. Pero esta fue así como que algo impresionante, algo grande. Y pues no sé si podría llamarlo un fenómeno, algo, no sé. Pero para que hayas visto una sombra y haya dejado ciego a tres personas, no sé. Ustedes dígame qué piensan.
1: No, pues no creo. Fíjate, es que es difícil, ¿no? Creo que lo comenté eh, la vez pasada. Eh pero creo que no está en el podcast, creo que lo comenté así como que tras bambalinas, que yo estoy seguro que me han pasado algunas cosas y estoy seguro que, que sí pasaron porque tengo testigos que vieron lo mismo que yo, ¿no? Entonces, creo que esa es una situación que se presta prácticamente a lo mismo. Y este... Pues, bueno, mi, mi lado de... De esto de que me gusta el misterio y todo esto, me, me, me hace pensar que pues es, es cierto, ¿no? Que, que hay otra cosa que, que no sabemos qué es, pero que está ahí y que pasa.
0: Claro que sí, sobre todo yo... Así, fíjate que me viene una comparación a lo mejor un tanto poética, fíjense que... Eh, me recuerda como estas carreteras, precisamente así como la que contaste de la caseta, Gaspar, cuando va uno hacia la playa que parten un montón de cerros para hacer autopistas y luego tengo unos tíos que son fans de coleccionar este bivalvos y fósiles que se encuentran rascando en las carreteras. Es como... yo lo encuentro como parecido a estas huellas de vida, pero pues en, no son no son animales que se volvieron piedra, es como si fueran, pues sí, así lo que platicas de la mujer, me lo, lo interpreto como si fueran exactamente huellas de la vida que hubo, o de otro tipo de energías, como dices, inexplicable, pero ahí está, lo vieron las tres personas, lo vieron ustedes tres, y la misma sensación, eh, Xavi, que hoy no está con nosotros, le mandamos un abrazo, platica mucho de, de la cuestión, siempre se pregunta, desde el lado racional, como debe, debe de ser, por la cuestión de alucinaciones o de, de de algo así. Pero pero en la parte colectiva es donde ya dices, pues no inventes, tienen que inducir a la misma a personas... A, tendría que estas personas ser inducidas a una hipnosis, a un trance al mismo tiempo, pero no reaccionan. En este caso eran de diferentes edades. O sea, te metes en demasiado que al final vas a dar otra vez a lo inexplicable, y eso es muy interesante.
1: Y es que lo más fácil es decir, eh, ¿sabes qué? Pues historia colectiva y ya, se acabó, o sea. Pero uh -huh. para mí no basta esa explicación, al menos para mí no, no es suficiente. Y, y bueno, también como dice Gaspar, y, <ríe> ¿qué onda con la gente que está levitando, no? Que la ven mucha gente y está muy documentado a través de la historia, son fenómenos que pasan en exorcismos, no siempre pasan. Pero, pero vaya, o sea, no sé, yo, yo lo dejo ahí, eh, cada quien que saque sus conclusiones, y vamos cerrando el programa, porque ya desafortunadamente ya gastamos el tiempo que tenemos.
0: Muy bien, pues G Gaspar, te agradecemos muchísimo el haber confiado en nosotros con todas estas anécdotas, exactamente desde la euforia de un estadio lleno con un equipo campeón, hasta lo que hay más allá de nuestro entendimiento, esto que nos da miedo, que nos eh, cambia la visión de lo que conocemos. Te lo agradecemos mucho, Gaspar. Esta es tu casa cuando quieras volver a seguirnos platicando, que creo que se presta para una futura temporada que va entre octubre y noviembre.
2: No, pues muchas, muchas gracias por, por el espacio. A mí me gusta mucho platicar estos temas, desde, como lo mencionas, desde el lado de la pasión, de que te puede llevar un equipo, y lo que ha, las cosas buenas que me ha dejado, hasta el lado paranormal, que a mí también me llama mucho la atención, me, me agradó mucho compartirles esta experiencia, y pues igual, cuando gusten invitarme, yo estoy dispuesto a aceptar, tengo un par de experiencias más, que si, puede, si quieren, yo se las puedo contar en otro espacio.
1: De hecho... Gaspar, vas a estar en un episodio futuro eh, ya que nos hiciste el favor de colaborar para, para un especial que estamos preparando y, este, y vamos a dejar aquí abajito tus redes, neta te agradecemos mucho el tiempo, te recordamos que es tu casa Y que bueno, a toda la gente que nos esté escuchando esperamos que hayan disfrutado Que nos regalen una suscripción, una manita arriba o una manita abajo como, como vean este, que compartan, ¿no? Esto fue El Ojo Podcast El podcast favorito de Sauron Hasta la próxima
0: Bye, un gusto
1: Muchas gracias, esto fue El Ojo Podcast Hasta pronto